0: Hola. Bienvenido a esta nueva entrega de Gotas para la Coexistencia. Siento que es muy frecuente confundir el comprender a los demás con tolerarlos. Dentro de la línea que separa ambas consideraciones, me muevo para asumir lo que sea más útil a las relaciones interpersonales y me permita construir coexistencia. Soy Luis Jiménez, coordinador de educación de Espacio No Frank, organización sin fines de lucro, donde proponemos una ruta para lograr coexistencia a través del respeto a los demás y el ejercicio de la valentía moral. Nuestro título para hoy es Comprendiendo la tolerancia. Es muy corriente que use la palabra tolerancia para referirme a la actitud de comprensión hacia los demás cuando se sitúan en planos de conducta que no comparto hasta resulta educado ser tolerante en situaciones muy extremas, resistiéndome a comunicar algún disgusto y mucho menos a reclamar lo que pudiera ser justo para esa circunstancia. Es que hay que ser tolerante, dirían mis abuelos o padres. Esta aparente paradoja me enfrenta al significado de la tolerancia como actitud de respeto de una persona ante ideas o conductas de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. El mismo diccionario, agrega algunas palabras con semejante significado. Aguante, permisividad, paciencia, indulgencia y condescendencia, con lo cual crece mucho más mi confusión sobre este término. Es que no me siento nada cómodo en una actitud de aguante para quienes pudieran estar violentando mis espacios, o siendo indulgente con quien estuviese actuando contra los derechos humanos fundamentales. Entonces, ¿Es correcto ser tolerante unas veces sí y otras no? En mi análisis personal, estoy convencido de aquellas actitudes con las que no quiero ser tolerante, aquellas que rompen con algunos de mis esquemas de protección de la persona humana en cualquier circunstancia. Por tanto, digo que no tolero la discriminación, no tolero la violencia como forma de resolver conflictos, tampoco tolero la indiferencia ante situaciones de dolor humano ocasionadas por la negligencia, la irresponsabilidad o la imposición de ideas. Sin embargo, en esta paradoja sí puedo tolerar las ideas diferentes, también las diferentes manifestaciones de género sexual o la relativización cultural frente a costumbres o hábitos. Por tanto, la tolerancia no es un término de concepción absoluta, sobre cuyo ejercicio pudiera sentirme culpable al confesar mi desacuerdo. Por ello prefiero no entrar en controversias ante su validez relativa y resuelvo no usarlo, al menos para referirme a lo que pudiera ser admitido como buena práctica frente a los demás. Para resolver esta paradoja, me quedaré con la segunda palabra del significado de aquella primera definición, el respeto. Desde allí puedo construir un montón de escenarios para mis relaciones con los demás, sin que me interrumpan esas lagunas de relativización simplemente no existen. Me propongo entonces respetar a todos, con todo, en todo momento, incluso aquellas conductas que no tolero. Tratarlas con respeto no implicará soportarlas, sino actuar hacia su modificación a favor de quienes afecta y hacer sentir los efectos del respeto como forma de vida en una sociedad en coexistencia. Esta pregunta es para ti, quien hoy me acompaña en este diálogo. ¿Has sentido también estas dudas? ¿Cómo las has resuelto? Déjanos tu comentario en esta publicación o comunícate con esta coordinación en Espacio Ana Frank, enviando un mensaje a través de nuestras redes en Instagram, Twitter o Facebook, o en los enlaces que puedes hallar en la página www.espacioanafrank.org. Gracias por tu participación. Hola, bienvenido a esta nueva entrega de Gotas para la Coexistencia. Gran parte de las historias humanas que merecen ser contadas tienen que ver con la confianza como generadora de lazos entre quienes las viven. Ningún otro nexo pudo haber creado las condiciones necesarias para resolver grandes conflictos en ambientes de paz. Soy Luis Jiménez, coordinador de educación de Espacio No Frank, organización sin fines de lucro, donde proponemos una ruta para lograr coexistencia a través del respeto a los demás y el ejercicio de la valentía moral. Nuestro título para hoy es. Confianza, secreto a voces. Esperanza firme que se tiene de una persona o cosa. Así define la Real Academia Española a la confianza, colocándome a la espera de algo que ha de venir en una forma acordada con anterioridad, sobre cuya ocurrencia no tengo ninguna duda. Es, desde luego, una manera muy relajada de vivir con los demás, sabiendo que cada cual hará lo que es correcto bajo acuerdos previos. Personalmente aprecio mucho esa forma de convivencia porque elimina la duda sobre el actuar de otros, dejándome un espacio muy cómodo para tomar decisiones sin la presión de una acción contraria a lo esperado. Estoy convencido de que es más fácil confiar en quienes han demostrado actuar bajo esa esperanza, produciendo en mí unos significados que usaré para futuras ocasiones. En otras palabras, las acciones correctas de otros abren en mí una cuenta cuyo resultado más importante es la confianza. En sentido contrario, será más difícil confiar en alguien que ha actuado antes rompiendo los acuerdos previos. Tal como ocurre con una mesa de tres patas, la única manera de que permanezca horizontal, como se espera, es que todas las patas cumplan con su función. Siendo así, no tengo que preguntar si la cumplirá cada vez que la uso. Los equipos humanos trabajan bajo semejantes condiciones, dejando a cada cual responsable de sus deberes y esperando recibir los productos en la forma prevista. ¿Y qué hago cuando no conozco a la persona con quien me encuentro? Siento que debo luchar contra el prejuicio que se genera en experiencias pasadas con otras personas en situaciones semejantes, dejando el espacio suficiente para una relación de confianza. Cuando así procedo, me sorprendo al usar palabras adecuadas y al mostrar un lenguaje corporal más proporcionado con la situación. Como si fuese un contagio, la respuesta que obtengo es generalmente muy parecida a mi mensaje original. Se hace fácil entonces lograr acuerdos y plantear metas comunes en un ambiente cómplice donde todo funcionará por decisión de todos. Y como si fuese poco, este éxito me proyecta a buscar nuevas experiencias parecidas. Así de grata es la sensación de poder depositar y recibir confianza en mis relaciones con otras personas. ¿Has sentido esa comodidad en tu relación con los demás en un ambiente de confianza? ¿Cómo puedes enseñar a otros el valor de la confianza en las relaciones? Déjanos tu comentario en esta publicación o comunícate con esta coordinación en Espacio no Frank, enviando un mensaje a través de nuestras redes en Instagram, Twitter o Facebook o en los enlaces que puedes hallar en la página www.espacioanofrank.org. Gracias por tu participación.